0: Herzlich willkommen zu Distanz und Gloria, einer neuen Ausgabe eures neuen Lieblingspodcasts. Ich freue mich, dass äh, gegenüber in der anderen Leitung, beziehungsweise in derselben Leitung, aber an einem anderen Ort, der Mann sitzt, der es in kurzer Zeit geschafft hat, sich zweimal den Arm zu brechen. Städt, olle Paketschleuder, was geht? <lacht> das hast du dir überlegt heute, hä? ja?
1: <lacht> ja, was geht? Mir geht es richtig gut. Ich habe heute mal richtig lang geschlafen. Ähm, länger als sonst zumindest. Und nach dem schleudrigen Pakettag gestern war das mal wieder nötig. Gestern waren ziemlich viele Pakete dabei.
0: Ja, das merkt man auch daran, dass wir heute zum Sonntag aufnehmen. Das heißt, wir sind, äh, kann man fast sagen, live. Denn in wahrscheinlich nicht mal mehr 13 Stunden, wenn alles gut geht und äh, die Technikgötter mitspielen, könnt ihr uns schon hören. Das heißt, wir nähern uns immer weiter an. Wahrscheinlich werden wir demnächst dann doch mal eine Live-Folge machen. Ja, du hast lange gefrühstückt, könnte ich mir vorstellen. Sehe ich das richtig? Ja, das, das habe ich, ja,
1: das habe ich. Und das sagt er auch nicht ganz ohne Grund, dieser, dieser Mann in der anderen Leitung, also in derselben, am anderen Ende. Weil wir heute nämlich eigentlich ähm, zum, äh, zu einer Uhrzeit verabredet waren und ich auch gestern noch gesagt habe, komm, wir können auch noch eher machen, wenn du das eher brauchst. Und dann, ja, das Frühstück, ich hatte meine Uhr nicht dran, ging tatsächlich etwas länger, als ich das vermutet hatte. Und der arme Herr Polos musste jetzt eine halbe Stunde warten, bis wir anfangen konnten. Und das ist was, was eigentlich nicht zu mir passt und auch zu ihm nicht. Und zu Recht nimmt man das auch ein kleines bisschen übel, weil Pünktlichkeit ist eigentlich was, was wir beide enorm, äh, darauf, worauf wir beide enorm achten müssen in unseren Berufen und überhaupt. Und wir es auch eigentlich nicht mögen, wenn jemand anders uns warten lässt. Und deshalb ist mir das auch ultra peinlich. Ihr dürft jetzt gerne an... Ähm, meiner Entschuldigung oder beziehungsweise an meinem Entschuldigungsversuch und an meiner Reue teilnehmen.
0: Öffentliche Reue, herrlich. Ja. Reue im Podcast, das ist die beste Erfindung, nachdem wir den Pranger abgeschafft haben.
1: Mhm.
0: Nein, also womit du natürlich recht hast, dass, das, dass uns Pünktlichkeit grundsätzlich wichtig ist. Andererseits darf man ja auch nicht vergessen, wir sind am Sonntag, da darf alles auch mal ein bisschen länger dauern. Es ist sehr nett, dass du das so siehst. Na, muss ich ja. Wir können uns ja jetzt hier nicht öffnen. Na, wobei, es würde vielleicht ein bisschen Spannung reinbringen. Nein, naja, es alles. würde vor allem auch dem Ganzen der Würze verleihen. Mir wurde sowieso gesagt, dass, dass wir schneller auf den Punkt kommen müssen. Also wir, wir brauchen immer so ein ja. paar Minuten, bis wir, bis wir warm sind, bis wir richtig im, im Labermodus sind. Deswegen gehen wir heute voll in medias res. Ich muss noch ein bisschen äh, nachtragen zu letzten Mal. Was ich vergessen habe, ist, euch tatsächlich für den Stollen zu danken. Denn ihr habt einen so. Stollen vorbeigebracht und der war super lecker. Und ich bin unfassbar glücklich gewesen, denn ihr standet völlig aus heiterem Himmel vor meiner Tür. Und ich habe mich einerseits gefreut, dass ich euch mal gesehen habe, mal wieder persönlich, Elisa und dich. Und andererseits über den Stollen, alleine über die Geste. Also ihr habt euer Wort gehalten, das finde ich fantastisch. Und dann war er auch noch lecker. Elisa hatte eigentlich gesagt, ich soll das nicht öffentlich auswerten. Da es aber nur Gutes zu vermelden gibt, dachte ich, ich mache das einfach trotzdem. Sie möge es mir nachsehen. <lacht> Wird sie bestimmt. Ja. Sehr, sehr gerne. Und dann habe ich noch eine zweite Sache, die ich nachtragen muss, denn wir haben das letzte Mal über unsere liebsten oder besten Reisen gesprochen und ich kam gar nicht mehr dazu, so richtig meine liebste Reise zu artikulieren, weil ich völlig überfahren davon war, dass du überhaupt nicht Japan in Erwägung gezogen hattest. Und ich hatte ja gedacht, du kommst eher aus der Richtung, was ich mich nicht erinnere, warst du mit im Vatikan damals? Ich glaube ja, ne? Oh ja, die habe ich auch fast auch vom
1: Schirm verloren, die Reise, obwohl ich die an die sehr, sehr oft denke. War auch relativ kurz, nur, das waren ja bloß
0: zwei Tage oder drei. Genau, und in der Retrospektive war das aber für mich eine der, der krassesten Reisen, weil sie einfach so einen unfassbaren Eindruck hinterlassen hat. Also mal davon abgesehen, dass wir eben im Petersdom und auch in der Sixtinischen Kapelle Konzerte singen durften. Aber also irgendwie stimmte da ganz, ganz viel, was ich woran ich mich total gerne erinnere zum Beispiel ist wir waren glaube ich, in so einer Klosterschule oder irgendwie sowas untergebracht außerhalb vom Vatikan selber. Und da gab's so wie das halt in Italien üblich äh, üblich ist Bremi piatti, also äh, Nudeln am Anfang und dann gibt's ja immer eine, eine, eine Secondo piatto und äh, also das dann das Hauptgericht. Und die ganzen Thomaser, weil sie es nicht anders kannten, haben sich natürlich mit den Nudeln so voll gestopft, dass sie total große Augen gemacht haben, als dann der zweite äh, ja der zweite Teller sozusagen kam. Das äh, geht mir nicht aus dem Kopf, diese, diese, dieses Gefühl von überfressen sein, bevor überhaupt das eigentliche Hauptgericht kam. Das habe ich so noch nicht oft wieder erlebt in meinem Leben. Und dann natürlich die Begegnung mit, mit dem Papst selber, mit dem aktuellen Papst Franziskus. Einladung kam damals äh, noch von Papst Benedikt, der dann abgedankt hat. Ich habe übrigens gelesen, Papst Franziskus ist jetzt geimpft. Also der, der ist aus der Gefahrenzone, offenbar. Aber das war sehr, sehr eindrücklich und wir auch nach dem Gottesdienst, wir haben ja mit dem Chor der Sixtinischen Kapelle einen Gottesdienst zusammen bestritten zu einem Hochfest, was auch nicht ganz selbstverständlich ist als evangelischer Chor, nämlich zum Hochfest Peter und Paul. Hinterher kam dann der Papst zu uns und hat dann mit uns auf Deutsch gesprochen, denn Papst Franziskus hat in Heidelberg studiert, das wissen die wenigsten. Ich zum Beispiel, ich wusste das auch nicht. Und der hat in, also ich weiß nicht, ob er da studiert hat oder ob er da einen Teil seines Vikariats oder was das dann ist bei den Katholiken ähm, abgesessen hat. Aber der war auf jeden Fall in Heidelberg eine Zeit und deswegen spricht der Deutsch. Und das war sehr, sehr faszinierend, diesem Mann mal persönlich zu begegnen. Ziemlich cooler Dude, also auch so was er zu uns gesagt hat, war sehr kindgerecht und jetzt auch gar nicht mal so päpstlich, wie man sich das vorstellt, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Eine sehr, sehr coole Reise, die für mich auf jeden Fall eines der Highlights war. Das wollte ich nur kurz nachtragen, aber ich denke, du wirst mir das nachfühlen können. Ja, also
1: ich erinnere mich da auch sehr, sehr gerne dran. Das sind Momente, erstens mal, wer schon mal im Petersdom war, kann sich das sicher vorstellen, wie das ist, wenn du dort das Sagen hast und als Chor, wenn du dort singst, dir alle zuhören. Das ist was ganz Besonderes. Und auch in der Sixtinischen Kapelle, wenn man in den Vatikanischen Museen unterwegs ist, als Besucher hat man dort ja nur sehr wenig Zeit und es ist auch irgendwie, fühlt es sich nicht sehr heilig an, wenn man dort ist, als wäre es was ein ganz besonderer Ort, man spürt das zwar, aber es ist so, dass da ja ganz viele Leute sind und auch irgendwie das sehr strukturiert ist, alles modern strukturiert, dass man da eben durchgeht, ständig gesagt wird, seien Sie bitte still, das ist ein heiliger Ort genau. und wenn man dort tatsächlich dann mal zwei Stunden ist, singt, dann spürt man das nochmal ganz, ganz anders
0: Finde ich. Ja, na, dieser, dieser Tourismus, der ja. dort gepflegt wird, also es ist ja nichts anderes. Es ist Tourismuspflege. Ja. Die Leute werden dort durchgeschoben ja. durch die Sixtinische Kapelle und zum Teil auch durch den Petersdom. Du darfst dort eigentlich keine Fotos machen. Und das sind natürlich alles Sachen, die jetzt nicht so richtig auf uns zugetroffen haben, als wir dort waren. Und das war schon was sehr, sehr Besonderes. Also auch so dieses, ich glaube, Michelangelo ist es, ne? diese Michelangelo-Decke dort genau. im, im, in der Sixtinischen Kapelle zu sehen. Das war Und das auch länger sich angucken zu können als diese, ich glaube, zehn Minuten, die du dort normalerweise als Tourist hast, bevor du dann vom Dienst wieder rausgeschoben wirst, wirst vom Sicherheitsdienst, das war schon ähm, eine sehr, sehr eindrückliche Sache und hat auch irgendwie, irgendwie Spaß gemacht. Also ich erinnere mich, bei diesem Privatkonzert sollte ja eigentlich äh, auch der Papst selber anwesend sein und äh, war es dann aber irgendwie nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, er war ein bisschen erkältet oder was und wollte seine Kräfte für die Messe schonen am nächsten Tag. Ähm, und aber alleine vor diesen Bischöfen da zu singen, war schon was total Besonderes. Und was ich total schätzen kann an dieser Reise, ist, dass uns als evangelischer Chor und zum Großteil auch an, als Evangeliken und du bist ja äh, sogar Atheist, wenn ich das an der Stelle mal hinzufügen darf, ähm, uns die Möglichkeit gegeben wurde, das höchste katholische Oberhaupt zu treffen. Also das, wovon viele Katholiken ihr ganzes Leben lang träumen, wurde uns ermöglicht und das auch sehr nah. Und er hat und mit, dann mit uns gesprochen. Also, das war schon eine sehr äh, eindrückliche Geschichte, muss ich sagen. Und das, je, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr wird das auch äh, irgendwie nimmt das auch einen höheren Stellenwert in meiner Bewertung der Reisen ein. Das war schon irgendwie sehr speziell. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, was noch eine Sache zum Ablauf selbst. Es ist ja so, dass dort in diesen Hochfestmessen alles unwahrscheinlich strukturiert ist, enorm strukturiert. Und es es muss sich an einen Ablauf gehalten werden, der von vornherein festgelegt ist. Und es gibt ja, wie wir das wissen, in Messen und in Gottesdiensten auch Ablaufpunkte, die man vorher nicht so genau titulieren kann. Also man kann bei manchen Dingen nicht sagen, wie viele Sekunden oder Minuten das jetzt geht. Ansprachen oder Gebete, das weiß man vorher nicht genau, kann man nicht genau sagen. Und es gibt auch, oder wenn quasi eine Austeilung stattfindet, oder in der katholischen Kirche ist es ja nicht wirklich so wie in der evangelischen, dass eine richtige Austeilung stattfindet, sondern dass das quasi für die anderen vorgenommen wird. Ähm, vor allem dass äh, zum Beispiel das Reichen der Oblate oder so wie man das, ich kann es jetzt nicht genau fachterminologisch sagen. Ja, genau. Und da findet, fand Musik zu verschiedenen Dingen statt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir auch einen dieser Parts hatten, da haben wir eine Bach-Motelle gesungen. Und wir wussten das vorher, dass es das passieren kann, dass wir mittendrin aufhören müssen und das war tatsächlich dann auch so, dass jetzt in diesem Moment das Stück zu enden hatte, obwohl es noch lange nicht vorbei war und ähm, der Massimo Palambela, der Kantor der, des Chorus der Sextinischen Kapelle, der ist dann zu Herrn Biller hingegangen und hat zu unserem Thomas Kantor und hat gesagt, if you can, finish now. Und das hat er aber in, ins Mikrofon aus Versehen gesagt. Das heißt, man hat es <lacht> überall gehört, im ganzen Peterstrump. Und äh, dann, dann haben wir also mitten in der bach aufgehört und jeder wusste dass, dass das noch nicht das Schluss ist. Aber es war ein bisschen, bisschen witzig sozusagen auch. Äh. Und der, die zweite Sache, die ich noch dazu sagen will, dass es auch für mich beeindruckend war, obwohl ich mich jetzt quasi keiner Religion zuordnen würde, ähm, das ist ja auch nochmal ein Thema, worüber wir mal besonders reden können. Wie wir sowas eben sehen, religionsmäßig, ob wir uns da überhaupt Frage. einordnen können oder nicht. Genau. Ähm, War es für mich trotzdem sehr beeindruckend, weil es immer äh, sehr beeindruckend ist für mich, Menschen zu sehen, über die viel gesprochen wird, mal in echt zu sehen, dass es die wirklich gibt. Ja? also nicht, dass man sie nicht nur aus Zeitung und Fernsehen sieht. Sondern auch wirklich mal diesen Menschen dann zu begegnen. Das ist, mein Opa sagt immer, das ist Personenkult. Wie zum Beispiel dem Papst ja, oder mir. Genau. Ja. <lacht> ja, genau. So kann man das sagen. Ähm, ja, mein Opa sagt immer, dass das Personenkult ist, und dann hat er recht. Er meint das aber nicht nur unbedingt negativ, weil ihm geht es natürlich auch so. Man darf das nur nicht zu sehr überbewerten, weil das am Ende auch nur Mensch ist. Und als solchen bezeichnet sich Franziskus, selber. Franziskus ja selbst auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr, er sei ein sehr angenehmer ein Papst. Genau, also je nachdem, so wie wir das beurteilen können. Ja.
0: Ich würde es auch so sehen. Ich will bloß, ich will bloß kurz einwerfen, bei dir klappert es immer ja. mal. Ich weiß nicht, was es ist. Ob das ich irgendwas jetzt? Externes uh -huh. ist, ob du ein Kuli in der Hand hast, ich habe keine Ahnung. Aber nicht, dass die Leute denken, du hast eine Schraube locker am Ende. Habe ich. Also <lacht> das kann auch wirklich einfach daran liegen, ja. <lacht> was, ich, was, was ich auch vor allem krass fand, war einfach, äh, also ich bin mir jetzt mit den Zahlen nicht sicher, aber wenn ich mich nicht irre, sind bei den Hochmessen dann auf dem Petersplatz irgendwie, keine Ahnung, eine Million Menschen. Und in den Petersdom selber gehen glaube ich, auch 20.000 oder so. Und wir waren ja ein Chor mit... Äh, mit 60, sind wir mit 60 gereist? Ich glaube, wir waren mit ungefähr 60 unterwegs und die. Oh, ziemlich viele. Und 70 vielleicht sogar. Und mhm. der Chor der Sextinischen Kapelle, das waren ja auch nochmal, wie viel? 100? Oder so? Oder? Ich, ich glaube, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall etwa so wie viel wie wir. Ja. Ein bisschen mehr. Und mhm. bei denen hatten hier ja die Männerstimmen eigentlich alle studiert, wenn ich mich richtig erinnere. Also, das waren auch die, ziemliche Viecher. Ähm, und wir haben es nicht geschafft, zu, was weiß ich, wir waren bestimmt 120, zu 120 die Akustik im Petersdom anzuregen. So groß ist der. Das muss man sich mal überlegen. Wir mussten verstärkt das klang wie werden. Draußen. Wir mussten ja. verstärkt werden, weil wir es nicht geschafft haben, dieses Riesending zum Klingen zu bringen. Das ist echt krass. Und ich meine, selbst der Kölner Dom ist ja jetzt kein kleines Gebäude und der passt keine Ahnung wie oft, siebenmal da rein oder so oder, oder, oder sogar öfter. Das ist einfach ein Riesenbau mit ganz viel Gold. Genau. Ja. Und
1: das ist auch, das, es hat sich angefühlt, wie draußen zu singen. Ja. Es hat sich angefühlt, wie als würde man draußen singen. Und das ist, sagt es eigentlich schon. Ich meine, viele von euch haben den sicher auch schon mal gesehen, waren schon mal da. Aber da drin zu singen, es ist wirklich wie, als würde man draußen singen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja. Gut, da ich das letzte Mal überhaupt vergessen habe, zu unserer gerade neu gestarteten Kategorie zu kommen, mache ich das jetzt an der Stelle einfach und unterbreche äh, das Radio Vaticano ein bisschen. Ähm, Stedt, was sind denn drei Dinge, die du in 2021 unbedingt machen willst, beziehungsweise unbedingt vielleicht auch nicht machen willst, je nachdem, was du dir vorgenommen hast? Also diese Frage trifft mich zu zwei Drittel unvorbereitet.
1: Zu zwei Drittel? Ja, weil zwei Dinge kann ich sofort sagen. Die Dritte, die entscheidet sich immer im ersten Monaten, Weil ich bin nicht jemand, der nur weil es neue Jahr startet, sich neue Ziele setzt. Ich setze mir eigentlich die Ziele so, egal was für ein Tag ist. Ob das jetzt 31.12. auf 1.1. ist oder ob das quasi 14. Februar auf 15. Februar
0: ist. Ich
1: meine, das ist gar nicht so vorsatzmäßig, sondern Nee, es kann, kann auch meint alles, ich auch alles, alles andere sein. sein. Genau, das meinte ich tatsächlich auch gar nicht, sondern ähm, wie gesagt, zu zwei Drittel. Die, die erste Sache, die ich unbedingt dieses Jahr machen möchte, ist endlich meine Pilotenschulung fertig zu machen, okay. wenn das möglich ist. Das, liegt das hängt ja nicht nur von mir ab. Ja. Und die zweite Sache, ich habe ja relativ große Ziele, Ja. die zweite Sache ist, dass ich gerne mich mit meiner Frau selbstständig machen würde. Also selbstständig nicht im Sinne von, gewerblicher, von gewerblichen Unternehmen, sondern dass wir gerne eine eigene Wohnung mit, mit eventuellem Haus, mit Hof haben, das hängt also sehr viel davon ab, wie sich das jetzt alles in den nächsten Monaten entwickelt, aber das sind so meine Ziele. Und die sind sehr hoch gesteckt. Das ist sehr wohl mir bewusst und ob das klappt oder nicht oder ob das erst nächstes Jahr klappt, das werden wir sehen. Das heißt dann so
0: schon in Richtung Bauernhof mäßig? Ja, das ist ja auch so das, was wir vorhaben eigentlich, zumindest ein bisschen. Ja, na, ich, ich sehe ja, dass, dass ihr da wahnsinnig umtriebig seid, mal von den, von den Hasen, die nach wie vor sehr süß sind, abzusehen. Ja. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Hasen und Kaninchen? Ja, ne? Äh, ja, ich kann den dir aber nicht genau sagen. Das ist ja was, was ich mir als Hausaufgabe fürs nächste Mal mitnehme. Sehr gut. Ähm, ja. Ihr seid ja sehr umtriebig, was das angeht, und dieser äh, spinnt ja auch, also jetzt nicht im, <lacht> im mentalen <Kann> Sinn, <lacht> sondern kann man auch sagen. Macht, macht ihre Wolle ja, sind, das ja ist, selber und so und macht Käse und alles. Also ich verfolge das ja ganz aufmerksam äh, über soziale Medien unter anderem. Ja, das ist ähm,
1: übrigens auch ein Witz, den sie nie hört, dass sie spinnt, weißt du? Ja, das ist,
0: glaube ich. Weißt du, ne? So. <lacht> ähm, Nee, das ist, das finde ich total spannend, weil mich interessiert das auch und äh, da kommen wir jetzt dann doch ein bisschen eher dazu, als ich dachte. Also ich finde, das sind so hehre Ziele, da kann man auf das Dritte getrost verzichten, wenn du da jetzt nichts parat hast. Ähm, denn bei mir ist diese Woche alles anders, Städt. Es, ja. es gab in meinem näheren Umfeld einen positiven Corona-Fall und das zwingt mich in die Quarantäne. Mhm. Ich habe mich in eine Höhle am Rande von Leipzig zurückgezogen, lebe dort als Einsiedler, bin quasi der Öff-Öff von Leipzig. Und muss momentan komplett auf Kontakte verzichten. Das heißt, ich bin in einem völlig neuen Umfeld. Danke an der Stelle meinen Eltern, die mir in meine Höhle ganz notdürftig Tisch, Stuhl und Matratze gelegt haben, damit ich überhaupt zur Rande komme und mir ein bisschen Essen besorgt haben. Und jetzt mache ich jeden Tag Feuerchen und grille da Und ja, darf meine Höhle im Moment nicht verlassen. Das ist äh, irgendwie eine spannende Erfahrung, weil man sich gezwungenermaßen auch mehr mit sich selber beschäftigt. Aber deswegen ist diese Woche alles anders. Ähm, ja, das nur mal so am Rande. Aber also Das, das finde ich, find ich schon spannend,
1: weil wenn ich mir vorstelle, dass ich wirklich auch gar keinen Kontakt haben darf, wenn ich wirklich komplett unter Quarantäne stehe, nicht mal zum spazieren gehen, rausgehen dürfte. Ich glaube, ich wäre jemand, der sich relativ schnell einsam fühlen würde oder dem die Decke dann auf den Kopf fällt. Aber dir scheint es scheint ja gut zu gehen, oder äh, täuscht das?
0: Nee, das täuscht eigentlich nicht. Also bisher ging es ganz gut. Ähm, man, ich kann ja zum Glück immer mal ein Fenster aufmachen. und Also in der Höhle, Aha, sehr witzig. Muss ich halt einen Stein wegrollen, ist ganz klar. Ähm, und beobachte so ein bisschen die Vögel draußen und mache sonst Dinge. Ich lese, ich schaue mal einen Film, ich telefoniere mit Freunden und facetime. Das Einzige, was entscheidend sein wird, damit es mich nicht komplett aus der Zivilisation kickt, ist, dass ich das Rennen gegen mein Datenvolumen gewinne. Denn Ach, ja. die Quarantäne sind, sind ja, ich glaube, zehn Tage. Und ich habe glücklicherweise einen relativ guten Vertrag. Aber auch der ist endlich. Und wenn dann hier ich mit äh, e netz nur noch, noch unterwegs bin, dann äh, wird es zappenduster. Dann kann das man, glaube ich. Dann, dann, dann muss man sich ja wirklich mit sich selber beschäftigen. Um Gottes Willen, wer will und kann das heutzutage noch? Du weißt ja auch, wo, was zu Hause ist, ne? Ja, ja, ich weiß, was zu Hause ist. Zu Hause ist da ein, ein was? Nee. Worauf zu Hause ist
1: ich? der Ort, wo das WLAN sich ganz von allein verbindet. Genau, insofern habe ich, genau. hab ich auch einige zu Hause sind in Leipzig. <lacht> es <lacht> gibt äh, da auch übrigens ein Lied von, von einer anderen A, 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 A die haben, Ich glaube, das heißt tatsächlich sogar, wo das WLAN sich ganz von allein verbindet.
0: <lacht> ja, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Lied. Ist stark. Ähm, ja. das, Einzige, das Einzige, was ich merke, ist, dass ich Karl Lagerfeld, Gott hab ihn selig, Tribut zollen muss denn äh, ich komme nicht mehr aus meiner Jogginghose raus, weil es keinen Sinn hat. <lacht> Bist zu dick geworden dafür. oder was? Nein, aber ich, ich muss, so. also mhm. sie ist halt bequem. Ich mag äh, es, wenn es bequem ist. Vor allem dann, wenn mich kein anderer sieht. Insofern, Karl Lagerfeld hat, glaube ich, mal gesagt, wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich glaube, ganz so schlimm ja. ist es noch nicht. Denk mal drüber nach. <lacht> aber offenbar stehe ich kurz davor. Nein, also dass, mhm. dass die wesentliche Information ist, also mir geht es soweit gut. Ich habe keine Symptome und äh, dem... Betroffenen geht es den Umständen entsprechend auch ganz gut. Ähm, also aber, du, hattest
1: mir, hm? du hattest mir am Telefon gesagt, dass, dass du ja quasi, wenn du dort sitzt, auf Symptome wartest jetzt in den nächsten Tagen. Ja. Weil du musst dich ja jeden Tag in dich reinhören, nicht wahr? Ja,
0: das stimmt. Ja. Man, man neigt zur Hypochondrie so ein bisschen. Weil jeder, jeder Atemzug, der nicht einwandfrei ist, wird dann gleich in Frage gestellt. Das ist natürlich ein bisschen Quatsch. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, denke ich schon, dass, dass das alles irgendwie sich ausgehen wird. Jetzt, ist es auch, jetzt bin ich auch nicht erst seit gestern hier, sondern schon ein paar Tage und bisher geht es mir gut. Und ich glaube jetzt nicht, dass da noch irgendwas kommt, ehrlich gesagt. Wir schauen einfach optimistisch nach vorn. Das nur am Rande zum Status Quo. Ähm, Was vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass Robert ja auch
1: ziemlich viel komponiert. Das also stimmt. du komponierst ja ziemlich viel. Und ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war es, also im März, als das alles so losging, hast du mir fast täglich ein neues Stück geschickt. hast gesagt, kannst du das bitte mal setzen? Also notensatztechnisch, dass man das dann ausdrucken kann als fertige Noten. Das mache ich ab und zu auch. Eben, habe ich auch schon früher immer gemacht, Noten auch zu setzen. Also von einer Handschrift in eine Computerschrift, dass sie sich dann einfacher spielen lässt und singen lässt. Und ich habe also ein kleines bisschen die Hoffnung, dass das jetzt wiederkommt dass ich wieder Noten von dir bekomme, weil mir die Stücke immer sehr gefallen, die du schreibst. Du hast ja einen relativ romantischen Stil gehabt in diesen beiden Liedern, die du mir geschickt hast. Ja, Strauß. Ja, genau. <lacht> Kommt das jetzt
0: in nächster Zeit mal wieder? Ja, also ich meine, ich ist das ich denke schon. geplant? Ich denke schon. Okay. Ja, ja doch, das ist, das ist fest eingeplant, weil nichts hilft besser gegen, ähm, ja, ich will nicht Langeweile sagen, Langeweile ist ein, ist ein doofes Wort, aber äh, gegen Tätigkeitslehre, als komponieren, weil das einfach, also für mich, weil es einfach äh, meinen kreativen Ausfluss kanalisiert. Das klingt irgendwie eklig, aber ist nicht so gemeint. Ja, äh. ist auch, äh,
1: tut mir <lacht> leid, äh, sie haben kreativen Ausfluss. Ja. Es hilft dagegen fünf Zeilen mit einigen
0: Fähnchen und Kollern. Yam, yam, yam. Mhm. Ähm, ja, also da kannst du dich darauf freuen. Gibt auch den ein oder anderen Kompositionswettbewerb, an dem ich dieses Jahr noch teilnehmen möchte. Ach so. Außerdem also habe ich ja noch den ein oder anderen Auftrag am Laufen. Dahingehend ist also genug zu tun. Ja, also da kommt was. Da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du mir das niederschreibst, weil das. Äh, das wollte ich jetzt hören. Weil das immer wahnsinnig mhm. viel Zeit mhm. kostet. Und Öffentlicher Dank ist übrigens.
1: Noch besser als öffentliche Reue. Vielen Dank. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir den Pranger wieder <lacht> abgebaut. Nein, nein, also der kann schon stehen bleiben. Ich schäbe mich dafür, dass ich, dass ich heute früh zu spät war. Ich verspreche aber, ich
0: werfe nicht mit Stein. Vielleicht mit das muss auch ganz schön weit werfen. Nur mit Tomaten. Also. Nur mit Tomaten. Mhm, die fliegen besser. Aber tun nicht so weh. Ähm, mhm. Du sprachst vorhin von deiner Flugschule und das ist wieder ein genialer Übergang, den wir nicht geplant haben. Denn auch wie sonst haben wir im Grunde nichts abgesprochen vorher. Gell? Genau, nur zwei Drittel <lacht> ja. von, den, von den drei guten Dingen. Genau, es gibt hier ein Skript und das wird Wort für Wort abgelesen. Bis auf das letzte Drittel, das ist immer frei. Genau. Äh, du sprachst von deiner Flugschule. Und jetzt ist meine Frage, es gibt ja so klassische Fahrlehrersprüche. Also mein Fahrlehrer hat zu mir immer so Sachen rausgehauen wie, ja, wer Leute schaltet, braucht nicht hupen. Und mich, mich treibt jetzt die Frage um, ob es das bei dir auch gibt. Also gibt es Fluglehrer, die so ganz komische Sprüche drauf haben.
1: Also solche typischen Fahrlehrersprüche. Ich, ich, bin, ich gehöre immer zu den Leuten, die nach dem Podcast fallen die mir alle ein. Und das würde ich dann nächstes Mal noch sagen. Ja. Falls mir da welche eingefallen sind, schreibe ich mir die dann auf. Aber es, ich, also auf Deutsch gesagt, es gibt sie. Mir fallen sie aber gerade nicht ein. Es ist aber trotzdem so, dass jeder Fluglehrer seine eigene lustige Art hat, ähm, verschiedene Dinge zu erklären oder sie zu beschreiben. Oder ähm, sie durchzuführen, um zu zeigen, wie es geht. Oder in bestimmten Momenten auf bestimmte Sachen zu reagieren. Zum Beispiel ist es ja grundsätzlich so, dass, wenn man ein anderes Flugzeug am Himmel gesehen hat, dass er erstmal gesagt wird: Was macht der denn da? Der ist ja völlig im Weg und das kann nicht wahr sein, achtet er überhaupt nicht auf uns, sondern auf dem Funk wird ganz freundlich nachgefragt: <lacht> Ja, ich bin hier Zeros so und so wie sieht denn das aus, Cessna so und so, wir können euch sehen, in welche Richtung wollt ihr denn? Das
0: ist also, Weil im, ja. ist also wie im Autoverkehr. Im, Im Auto, in der Schutzzone ist man der größte Rambo, den es gibt, wenn andere sich nicht auch nur im Allerkleinsten an die Regeln halten. Und Aber wenn es dann, wenn's, wenn's dann in, den öffentlichen, ja. in den öffentlichen Bereich geht, ist man auf einmal relativ lieb. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem ein
1: bisschen anders als im Autoverkehr, denn im Flieger musst du dich selbst immer dazu bringen, dass du ruhig bleibst. Also du kannst kein Rambo im Cockpit sein, das gibt es nicht, weil das ist sehr gefährlich. Also man, man nutzt die Worte, aber man muss sich auch zügeln. Darüber haben wir tatsächlich auch gesprochen. Da gibt es ein Beispiel, zum Beispiel, äh, weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, jedenfalls ist es so, dass wir im Flugzeug mal zu dritt geflogen sind, also das ist eigentlich immer so gewesen, Fluglehrer und Flugschüler saßen vorne und hinten saß noch ein eine dritte Person, nämlich ein zweiter Flugschüler, der sich das alles mit angeschaut hat. Auf die Art und Weise hatten, haben wir gelernt, wie wir ähm, Crew-Gedanken von Anfang an entwickeln. Und man kann natürlich vom Zuschauen auch wieder unwahrscheinlich viel lernen. Und da war es eben so, dass man sich da auch manchmal unterhält, wenn es quasi eine Phase gibt, wo es gerade nicht so viel zu tun gibt. Man sich da eben ein paar, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten unterhält. Und wenn man befreundet ist, hat man ja manchmal auch einen auch mal einen rabiaten Tonfall, der gar nicht so gemeint ist. Ne? Das Was? kennt sich ja jeder. Was? Ja, dass man da mal halt die Klappe sagt ja. oder sowas. Ne? Und das Shut Up klingt auf Englisch sehr viel härter, als halt die Klappe auf Deutsch klingt. Ja, besser als Fuck Off. Das natürlich, und ja. Damit, damit haben wir wieder, kriegen wir wieder ein e. Ich würde ja. sagen, damit sind wir wieder bei Explicit Language. Yes. <lacht>
0: toll. Es gibt bestimmte Status, die muss man aufrechterhalten.
1: Ja, na gut, also jedenfalls ist das so, dass ich dann eben doch wieder mich konzentrieren musste plötzlich und habe dann eben zu meinem Kumpel, der hinten drin saß und ich bin geflogen, hat äh, abgesagt und unser Fluglehrer hat das als enorm schroff ähm, aufgefasst und hat das dann hinterher auch direkt nach dem Flug nochmal gesagt, dass wir aufpassen müssen, dass wir im Flieger zwar schon auch Spaß machen können, aber wir immer eine... Soll, gewaltfreie Sprache benutzen euch sollen. soll sollt immer förmlich beleidigen. Dass wir, genau, dass wir eine gewaltfreie Sprache benutzen sollen, weil das auch die Crew den Crew-Gedanken äh, verbessert und wir dann eben nicht aufeinander sauer sein. Dass sauer sind im Flug. Und ähm, das ist insofern interessant, dass er das so aufgefasst hat, weil das scheinbar wirklich wichtig war. Uns war das gar nicht so bewusst, weil wir natürlich das gar nicht so gemeint haben, aber es ist natürlich trotzdem gut, dass er es gesagt hat für spätere Situationen, dass man sich quasi keinesfalls beleidigt und auch andere Verkehrsteilnehmer im, im Flugzeug nicht beleidigt, dass man das von Anfang an lernt. Das ist ja auch Selbst wenn man die dann auch nicht auf dem Funk beleidigt, sondern nur
0: für sich. Das soll man nicht machen, weil ähm, man immer miteinander fliegt. Das ist ja auch, also ich will das jetzt nicht ins lächerliche, also nicht ganz ins Lächerliche ziehen, aber es ist ja auch im Deutschen was anderes, ob du sagst, du Arschloch oder sie Arschloch. Da gucken ja die ja. meisten schon ganz komisch, wenn du sie einfach siehst. Genau. Das muss man mal das ausprobieren, im wenn übrigens, es sich anbietet. Das mache ich im, ja.
1: Wenn mich im Straßenverkehr irgendjemand beleidigt oder... Anplärrt, dann ist es ja meistens so, dass sie diese Personen nicht gerne den Konflikt lösen möchten, wer jetzt Recht hat oder nicht, sondern einfach pöbeln. Und da fange ich dann immer an mit Siezen ja. und steige vom Fahrrad ab, gehe nochmal hin und sage, was ist Ihr Problem und so weiter und so fort. Da und da,
0: damit ist es meistens schon geklärt dann. Da gab es mal eine, eine Situation, wenn ich mich richtig erinnere, da hat irgendjemand irgendwas reingerufen oder so bei, bei einem Konzert. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die Situation war. Aber jedenfalls der damalige Thomas-Kantor ging dann hinterher hin und auf den Kopf zu und, und sagte, sie hatten eine Frage an mich. Und <lacht> da kam dann wohl keine Antwort. Ja. Also manchmal ist, manchmal ist, ist der gut. direkte Weg auch, auch äußerst entwaffnend.
1: Ja, das stimmt. Mir ist übrigens gerade noch ein Fluglehrerspruch eingefallen. Sehr gut, dann haben wir doch
0: die Zeit sehr gut überbrückt bis dahin.
1: Eine gute Landung ist eine Landung, wo das Flugzeug und der Flugschüler hinterher noch leben.
0: Ja. Genau, also das ist eine sichere und gute Landung. Das, genau. das, spielt ein bisschen, das spielt ein bisschen in derselben Liga wie dieser Spruch, jeder Tag ohne Zettel am C ist ein guter Tag. <lacht> Ja, also das, aber das ist
1: selbstverständlich Ich muss ja immer ein kleines bisschen auch das im Rahmen halten weil auch Leute sonst denken, dass die Fliegerei unsicher ist ist es natürlich nicht das Der Spruch zielt darauf ab, wenn du wirklich mal explizit wenn du wirklich mal die Kacke am Dampfen ist irgendwie einen Triebwerksausfall hast oder irgendwas derartiges dann sollst du eine sichere Landung hinlegen und nicht unbedingt eine weiche, sondern vor allem eine sichere Ja, ist klar. Darum
0: geht's. Ja in dem Zusammenhang, die Nachfrage, gibt es eigentlich bei euch eigenartige Flugregeln? So im Sinne von rechts vor links oder so? Also so oben, ja. vor, oben vor unten? Oder das gibt es. Wirklich? Sache. Nicht, ja. <lacht> nicht ernst. Doch, natürlich. Ich meine, es gibt ja auch Situationen,
1: wo du ähm, dir begegnest und jemand einen Funkausfall hat. Oder es gibt tatsächlich auch in Amerika ähm, Plätze, wo du keine Funkpflicht hast, wo du nicht mal ein Gerät dabei haben musst. Das gibt es. Gibt es auf dem Papier auch in Europa. Es tritt aber praktisch sehr selten auf. Hm. Weil ähm, in Deutschland zum Beispiel, äh, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, meine Kollegen aus meinem Kurs, die wissen das genauer, die selber auch privat fliegen. Aber mir ist es, soweit ich weiß, gibt es in Deutschland keinen Platz, der keine Fluginformation bietet. Fluginformation ist keine Flugverkehrskontrolle, so wie wir das kennen, dass, der, ähm, dass die Fluglotsen den Flugzeugen Anweisungen geben, an die sie sich halten müssen. Sondern Fluginformationsdienst ist, dass du sagst, wo du bist, welche Position du hast und der Lotse ist kein Lotse, der unten drin sitzt, sondern ein Mitarbeiter eben vom Fluginformationsdienst, der gibt dir Informationen darüber, wie der Wind ist, wo die anderen Flugzeuge sind und welche Bahn gerade frei ist. Aber du entscheidest am Ende selber. Es ist nicht bindend, was diese Person sagt. So ist es in Deutschland geregelt für die kleinen, ganz, ganz kleinen Flugplätze, für privaten Verkehr zum Beispiel. Aber in Amerika gibt es wirklich ähm, Stellen, wo die Pflicht nicht vorhanden ist, ein Funkgerät dabei zu haben. Und dafür muss es natürlich Vorflugregeln geben, wenn
0: man das so nennt. Also, also eine, genau. Das, also das ist dann, also wie, wie ist das dann? Also was, was gibt es da so, mach mal eine Beispielregel, dass man, sich, dass man sich da irgendwas vorstellen kann. Zum Beispiel, wenn du, es gibt tatsächlich ein Rechts vor Links, ja. Geil.
1: Deshalb haben die Flugzeuge auch links und rechts unterschiedliche Lichter, damit man erkennen kann, ob das Flugzeug jetzt von
0: dir wegfliegt nach rechts oder ob es von rechts kommt. Nee, das habe ich ja noch nie. Also das habe ich noch ja. nie gesehen. Da muss man ja drauf achten, mhm. Mensch. Wird man noch, wird man noch zum ja. Flight Spotter hier.
1: <lacht> und hinten hat das Flugzeug zum Beispiel ein weißes ähm, Licht, was du auch nur von hinten sehen kannst. Das heißt, du weißt dann, dass es von dir wegfliegt beispielsweise. Ja. Ach, und ja, genau. Und es unterscheidet sich auch noch nach der Art des Flugzeugs. Ein Segler zum Beispiel bekommt Vorflug vor einem motorbetriebenen Flugzeug. Logisch, weil der Segler nicht einfach so ausweichen kann. Ja. Also der Motorflieger kann das machen, aber der Segler hat halt keinen Motor, um in der Platzrunde vor der Landung dann doch nochmal den Schlenkrich zu fliegen, den extra Schlenkrich. Das ist total faszinierend,
0: weil ich ja. habe ja vor hui, 2000 Jahren gefühlt mal einen Segelschein gemacht. Also nicht für Jollen, für sondern für ähm, Windsurfen. Und da musst du, so. ja, musst du dich ja auch mit den ganzen ja, Verkehrsregeln auf dem, auf dem Wasser auseinandersetzen. Und da ist es, wenn ich mich richtig erinnere, ohne dass ich mich da jetzt festlegen wollen würde, äh, ist es, glaube ich, auch so, dass äh, motorisiert immer, also beziehungsweise das unmotorisiert immer Vorfahrt hat, weil es eben schwerer manövrierfähig ist. Das heißt, das manövrierfähigere Gefährt äh, ist dann immer in der Pflicht, ein Aus, also irgendwie auszuweichen, weil es halt leichter zu manövrieren genau. ist. So in der Art ist das bei uns auch. Es ist,
1: ich muss dazu sagen, dass meine Theoriekenntnisse eine ganze Weile zurückliegen und ich deshalb auch nicht alles wieder herbeten kann. Ähm, das ist jetzt schon ein Jahr her. Mittlerweile, oder beziehungsweise im Dreivierteljahr, seitdem ich das letzte Mal geflogen bin, weshalb ich natürlich, sobald es weitergeht, dann nochmal eine Auffrischung brauche. Die Da ist auch jeder Pilot selber dafür verantwortlich, das aufzufrischen. Und nach einer gewissen Zeit sind Auffrischungen auch vorgeschrieben, im Übrigen, ah ja. wenn man lange nicht geflogen ist. Das würde jetzt für viele Piloten eintreffen, die jetzt lange nicht geflogen sind. Das heißt, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Das ist regelrecht vorgeschrieben, dass das so ist bei uns. Sicher bei im ähm, Wasserverkehr auch, oder?
0: Ja, ich gehe davon aus, Also dadurch, dass ich eben kein Schiff führen darf, sondern halt eben nur ein äh, Surfbrett mit Segel, ähm, ist das jetzt für mich gar nicht so das Problem. Also die drei, vier Mal im Jahr oder wenn überhaupt das eine Mal im Jahr, wo ich auf dem Brett stehe, komme ich mit den Regeln ganz gut zurecht und meistens geht sich das auch aus. Insofern, keine Ahnung. Aber da haben wir doch an der Stelle unseren Bildungsauftrag zumindest teilweise von deiner Seite erfüllt. Jetzt komme ich mal von meiner Seite, denn ich habe was gefunden, ich weiß nicht, ob ich glaube, es war die Süddeutsche oder irgendjemand hat auf Social Media gefragt, was Dinge sind, die die Leute ganz spät erst verstanden haben. Und Holy Mother habe ich gestern ein Feuerwerk im Kopf gehabt, weil, äh, also da waren Sachen dabei, die stellst du, also es gibt ja Dinge, die nimmst du als gegeben hin, die stellst du nicht in Frage. Ich würde jetzt einfach mal so mit vier Sachen um die Ecke kommen, wo mich interessiert, einerseits, ob du das gewusst hast und andererseits, ob die Leute das gewusst haben, weil ich habe, ja, ich kann jetzt immer sagen, ich habe das gewusst ne, und keiner kann danach nachprüfen. Das kannst du aber nur dann sagen, wenn es dich nicht selber so vom Sockel haut wie mich gestern. Mhm. Pass auf, ich, ich komme mal mit einem Beispiel um die Ecke. Du kennst doch die... Die äh, Brillenmarke, das ist keine Werbung, sondern das ist, ist halt Teil des Beispiels. Die Brillenmarke Ray-Ban. Ray-Ban, ja. Ähm, weißt du, warum die Ray-Ban heißt? Nee, erzähl mal. Das ist kein Designer. Ich dachte. Ach, Ray, ich dachte. dachte Strahlenschutz. Strahlen genau. Ich, ich dachte oh. immer, ich dachte immer, das, also man nimmt das halt so hin. Ja, okay, ist halt wieder ein Designer, der heißt jetzt halt Ray-Ban, mein Gott. Aber nee, das hat einen Sinn. Nee, das wusste ich nicht, aber das, das ist ja cool. Und pass auf, in der Richtung geht's weiter. Wusstest du, dass Lachgummi, Lachgummi heißt, ist auch wieder keine Werbung, weil es das positivere Gegenbeispiel zu Weingummi ist? Nee, das ist ja geil. Aber sag mal, äh, da, gibt es da öffentliche Statements dazu, dass es wirklich so ist ja. oder hat der, dass sich das keiner ausdenkt? Nee, ich gehe schon davon aus, dass das jetzt nicht falsch einfach verbreitet wird. Und ich meine, es ergibt ja auch irgendwie alles Sinn. Also, ja, na klar. Ray, Ray Ben, ich meine, gut, das könnte auch ein Name sein, ja, aber es äh, ist, ist halt im Sinne einer, einer Sonnenbrille, die halt vor, Stra vor Strahlen schützt, schon jetzt auch nicht ganz sinnvoll. Lachgummi. Mensch, und, das finde ich cool. Und ich finde, im, im, vor allem, ich esse die auch gerne. Also. Ja, eben. Im Sinne, also, wenn, wenn die uns äh, sponsern wollen und wir Werbung für die machen sollen, ja, dann äh, warten wir auf den Deal. Ähm, es, also, das zum Beispiel, also bei Lachgummi, das fand ich schon extrem cool, weil ich meine, das richtet sich ja auch an Kinder und da eben nicht dieses negative Wein vorzunehmen, finde ich schon, find schon marketingtechnisch einen ziemlichen Winkelzug. Dazu kommt dann noch solche Sachen, wie, weißt du, dass Flummi eine Abkürzung ist? Also nicht eine Abkürzung, sondern ein, ein wie sagt man, ein zusammengeschmolzenes Wort? Flummi, kennt man, sind diese, nee, das sind diese Bälle, die durch die Gegend hüpfen. Nee, das wusste ich nicht, aber ich überlege gerade,
1: was könnte es denn sein? Also wahrscheinlich auch was von Gummi. Das ist nicht schlecht. und
0: Aber mit fl Nee, ich weiß nicht. Es steht für fliegender Gummi. Fliegender Gummi. Und jetzt halte ich fest, im Englischen ist es genauso, da heißt das nämlich Flubber, da steht es für Flying Rubber. Echt jetzt? Ja. Ach geil, das hat sich
1: bestimmt irgendjemand auch über so, so vermarktet dann. Ich meine, das ist ja interessant, auch ähm, dass manche... Worte mit Absicht so vermarktet worden, weil das eben für das Produkt gut ist und man sich das in den Sprachgebrauch eingebürgert hat. Ne? Ja. Und das wird bestimmt so auch sein.
0: Absolut, aber also das, das, das also cool. ich, ich saß da gestern und habe das gelesen, dachte, was? Also ich meine, es gibt ja so die Klassiker Hanuta, Haselnusstafel oder das Milka für Milchkakao steht, das kann man mal gehört haben. Weiß ich nicht, ob dir das so geläufig war. Das das erste, ja, das zweite wusste ich nicht. Nee. Ähm, aber also das sind so Informationen gewesen, wo, wo ich wirklich dachte, wow, heute lerne ich noch was. Und dann habe ich noch als letztes, und das interessiert mich eigentlich am meisten, weil ich bekennender Freund von Kinderschokolade bin. Das ist leider keine bezahlte Werbung. Ich würde gerne also in Naturalien für diese Werbung bezahlt werden. Ist aber bisher noch nicht passiert. Also ich bin großer Freund von Kinderschokolade und habe früher natürlich auch gerne das ÜEi gegessen. Im UI gibt es ja diese gelbe Kugel, wo eine Überraschung drin ist. Kannst du dir vorstellen, wofür diese gelbe Kugel steht? Weißt du, dass ich das neulich erst gelesen habe? Ach, verdammt.
1: Die steht natürlich für einen Goldklumpen. Was? Nein. Nein, fürs, fürs
0: Eigelb. Ja, fürs Eidotter. Das sind so Sachen, die hinterfragt man nicht. Also, nee. das ist halt, also für mich als Kind, ja gut, da ist dann halt die Überraschung drin. Okay, Aber du stellst ja diese Verbindung als Kind nicht her. Und da haben sie ja offenbar... Nee, vor allem auch, da haben ja Leute, dass es drin weiß ist. Ja, da haben sie ja, ja Leute Gedanken gemacht, wirklich. Da haben sie Leute hingesetzt und sich das so ausgedacht. Also ich meine, das ist, wird ja jetzt kein Marketing-Zufall sein, dass das so ist, sondern das wird ja von vornherein so durchdacht gewesen sein. Aber als Kind da fragst du ja sowas also also überhaupt ja. nicht. Äh, das, das war wirklich spannend. Und wenn mir da noch was, noch was unterkommt, dann äh, gebe ich das gerne noch mal so durch. Weil also das äh, hat mich wirklich eine Weile beschäftigt dann gestern.
1: Das glaube ich gerne. Also sowas finde ich auch immer schön, das so, so, so zu erkennen, das sind ja nur Kleinigkeiten, das ist jetzt nicht, was die Welt verändert, das zu wissen, aber es ist sehr, sehr interessant, es ist, wie wenn du ein gutes Buch liest und dann plötzlich kriegst du raus, worum es die ganze Zeit geht.
0: Ja, na, das, vor allem gibt dir das halt das Gefühl, da machen sich Leute wirklich Gedanken um das, was sie dort verbreiten also du hast manchmal hat man ja so das Gefühl, es geht halt also oft ist es so, aber es geht halt nur ums Geld und es muss schnell gehen und es muss möglichst massenkompatibel sein, aber du hast hier ja das Gefühl, dass sich wirklich Leute hingesetzt haben und sich was überlegt haben also ich meine gut, das jetzt mit, mit ray Ben, das war jetzt ein Beispiel, aber zum Beispiel Flummi und, und Flabber und sowas also diese, diese Verbindungen da das, das musst du dir ausdenken, das kommt ja nicht von jetzt auf gleich ja, also fand ich höchst spannend das ist äh, tatsächlich, also auch cool, dass du das so erzählst jetzt hier, das äh, Bitte, äh, interessiert mich auch. kann ja von außen mal zu Bezug genommen werden, ob man das wusste oder nicht, vielleicht habe ich ja auch einfach wieder 26 Jahre in einem Betonloch gelebt und das einfach nicht mitgekriegt, schickt mir doch einfach mal eine Briefeule hier in meine Höhle. Ähm, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, dass ich äh, ja hier bin und so langeweile und so. Also Langeweile ist für mich ein, ein doofes Wort, weil so richtig Langeweile gibt es eigentlich nicht, finde ich. Also selbst wenn man mal gerade nichts zu tun hat, dann gibt es Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann und wenn es nur Denken ist. Ähm, aber kannst du dich noch erinnern, was deine Eltern dich früher immer so gefragt haben, wenn du äh, gesagt hast, Mama, mir ist langweilig? Weil Also liebe Grüße an, an, an Anja. Wir haben, ich habe neulich mit einer Freundin darüber gesprochen und es, kam, es fiel dann ein Satz, den ich aber sowas von unterschreiben kann. Fällt dir was ein, was deine Eltern gesagt haben? Meine Eltern haben das selten
1: gesagt. Ich habe erst selten auch zu meinen Eltern gesagt, dass es mir langweilig ist. Ich habe das aber oft zu meinen Großeltern gesagt, weil die auf dem Land wohnen, immer noch übrigens. Ja. Und da war es dann auch oft so, dass ich damals gesagt habe, mir ist langweilig. Und mein Opa hat dann immer zu mir gesagt, das ist hervorragend, Langeweile ist die beste Form der Erholung,
0: das wäre hervorragend, wenn es dir noch langweilig wäre, deshalb bist du ja hier. Nee, ich meine ich mein vor allem, das ist auf jeden Fall eine gute Antwort, weil vielen fehlt auch heutzutage die Fähigkeit zur Langeweile, ne? einfach mal ein paar Minuten nichts tun, das, ist, ähm, das stellt man fest, das Leben wird immer schneller ähm, und einfach mal sich eine Minute was draußen anzugucken oder so und einfach mal nicht, oder und wenn es ist, an einer roten Ampel stehen zu bleiben, auch wenn gerade die Straßen frei sind, ähm, das, das fällt ganz, ganz vielen sehr schwer, beobachte ich. Ähm, aber was worauf ich eigentlich anspiele, es gibt ja so eine Phase, ich weiß nicht, ob du die auch hattest, wo man ganz viel malt als Kind. Also wo man sich dann freut, dass man ein ja. Haus zustande kriegt, äh, was als solches erkennbar ist, auch wenn es nicht viel mehr ist, was man da erkennt. Aber äh, so diese Phase, die hast du ja, denke ich mal, auch durchgemacht als Kind. Definitiv. Ich habe, äh,
1: oh ja, da könnte ich ganz viel erzählen, was ich so alles gemalt habe. Mich würde interessieren, was du immer gemalt hast. Meistens ist ja so, dass man dann
0: irgendwas speziell ausfeilt. Oh, das ist cool, das muss ich auch unbedingt noch erzählen. Was hast du denn so gemalt? Boah, ja, mich hat dann irgendwann so dieses, dieses so 3D-Malen fasziniert, irgendwie so mit Schattierung mhm. und sowas. Aber das war alles, also auch wenn ich künstlerisch nicht ganz unbegabt bin in vielen Dingen, aber Malen war jetzt nie so mein Steckenpferd. Ähm, ich glaube allerdings trotzdem, dass ich besser bin als die drei, die ich damals im Kunstunterricht gekriegt habe. Äh, aber ja. was ich ganz häufig dann in der Phase von meinen Eltern als Antwort gekriegt habe, und da habe ich mich total wiedergefunden in dem Gespräch neulich, ist die Frage, hast du denn schon was gemalt? Kennst du die Frage? Die kenne ich nicht, nee. Nee.
1: Boah, ich, das ich weiß es nicht mehr, was meine Eltern mir da gesagt haben in dem Fall. Ich weiß es nicht mehr. Aber wenn ich sie danach frage, sagen sie es mir bestimmt. Weil die haben neulich erst was erzählt von meiner Schwester und mir wie sie verschiedene Dinge gemacht haben als wir klein waren was ich immer unheimlich spannend finde die kam, Werde ich jetzt hier nicht ausbreiten ich meine, die kam echt oft klar bei, bei uns nee bei mir nicht ich habe das irgendwie wahrscheinlich dann auch selber gemacht ich habe ich kennt ihr noch diese alten Faxrollen die man da so ins Faxgerät legen konnte boah das so ist so ganz dünnes papier das richtet richte sich jetzt an unsere alten zuhörer <lacht> das ist also ja diese faxrollen und es gab dann irgendwann keine Faxgeräte mehr, die diese Faxrollen benutzt haben, sondern ein ganz normales Papier. Und da waren bei meinen Großeltern Faxrollen übrig. Und ich habe mal so eine Faxrolle genommen und habe die komplett von vorne bis hinten mit Schienen bemalt. Ich habe da ein Schienennetz gemacht. Also vorne war ein Bahnhof und hinten war wieder einer. Und zwischendurch mal der ein oder andere Ort. Also das war dann irgendwie... Ein paar Meter Schiene hinterher. Und lass mich raten, die hast du dann natürlich Verschiene. auch im Zimmer verlegt. Ja, <lacht> natürlich. <lacht> <lacht> und das war alles, ich glaube, die existiert auch noch. Ich habe die neulich mal gesehen. Ich habe da so einen Ordner, da heißt zum Aufheben und da ist es noch drin. Ist ja, das also, würde ich natürlich heute nicht mehr machen. Das ist immer,
0: das ist immer schade. Ich, über, ich bin total hin und her gerissen, ob wir nicht einfach für Distanz und Gloria einen eigenen Instagram-Kanal aufmachen sollten, weil ich finde, so Belegbilder sind eigentlich ganz, ganz witzig, wenn man so Sachen aus den Folgen mit, mit Bild belegen kann. Ich, also, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Das kommt jetzt auch völlig off-topic und äh, aus der kalten, aber es fällt mir gerade ein, weil ich da neulich schon mal drüber nachgedacht habe. Ich fände das eigentlich ganz charmant. Warum eigentlich nicht? Also ähm, könnte man machen, ja. Weil man dann auch die Leute, die
1: das wollen, können dann eben auch sich da äh, das anschauen oder nicht. Und dann müssten wir das vor allem auch nicht auf unseren privaten teilen oder so. Dann können eben die Leute, die es das interessiert, können dann dem Kanal
0: folgen und ja, warum eigentlich nicht? So ist es Und dann könnt ihr uns auch dort gesammelt Feedback geben. Ich glaube, ich werde das mal genau, verfolgen. Ja, Haltet mal die Augen offen, ja. vielleicht gibt es bald äh, einen Distanz und Gloria Instagram-Channel. Ähm, wir sabbeln schon wieder relativ lang. Ich will aber dennoch noch ein paar Sachen loswerden. Das eine ist, ich habe wieder eine Empfehlung vorbereitet. Und zwar gibt es ein wunderbares Format, das heißt Missverstehen Sie mich richtig. Das ist ein Format von und mit Gregor Gysi. Ein... Ja, polarisierender Politiker durchaus, aber ein, ein unfassbar unterhaltsamer Mensch und auch jemand, der reden kann. Und der lädt sich immer mal bestimmte Persönlichkeiten ein. Und es gibt eine Folge, die er mit Bodo Wartke, einem von uns beiden sehr geschätzten Klavierkabarettisten, vonstatten hat gehen lassen. Und das ist in jeglicher Hinsicht eine sehr eindrückliche Folge, weil unter anderem man erfährt, warum Bodo Wattke an der linken Hand ein Fingerglied fehlt, am Ringfinger, was ja für einen Klavierkabarettisten so eine Sache ist. Also, was wir politisch positioniert ist und grundsätzlich ich finde ich, dass Gregor Gysi ein sehr guter Interviewer ist, was das angeht. Und das ist eine sehr unterhaltsame Folge, kann ich empfehlen, gibt es auf YouTube zu sehen. Missverstehen Sie mich richtig mit Gregor Gysi und Bodo Wartke. Würde ich dir auch dringend ans Herz legen. Ich habe sie mir schon unter später Ansehen gespeichert, als ich sie gesehen habe. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja. Dann würde mich noch interessieren, wo werden wir eigentlich so gehört? Also ich weiß nicht, ob dir das mal durch den Kopf gegangen ist, aber es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, wo man so Podcasts konsumieren kann. Viele machen das beim Sport, manche auf dem Weg zur Arbeit habe ich, hab ich mitgekriegt. Ähm, die meisten gehe ich natürlich davon aus, dass die direkt nach äh, erscheinen der Folge das hören, das ist ja ganz klar, weil das sind dann die Distanz und Gloria Ultras, die sich das dann direkt nachher herauskommen. Übrigens haben die Schweden letzte Woche gebummelt. Äh, der, ich gebe ja immer ein, dass unser Podcast 0.05 Uhr 5 kommen soll ähm, montags. Warum? Können wir gerne in der nächsten Folge mal drauf eingehen. Und der kam ewig nicht. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir das, wenn wir das so groß anteasen, Ja, also äh, 0.05 Uhr kommt die neue Folge und dann kommt die nicht. Da, da, da bin ich echt ungeduldig geworden. obwohl ich. Wann das, ist sie denn gekommen dann eigentlich? Ich genau? glaube, Viertel nach. Also wie sagt man in, okay. in Deutschland, Viertel, äh, in Ostdeutschland Viertel 1. Ähm, Ach so. Mhm. Da, aber, also woran das auch immer gelegen hat. Aber normalerweise waren die ja bisher pünktlich. Aber da haben die Schweden hier bummelt. Die Schweden bummeln. Das ist eigentlich ein schöner Folgentitel. Eigentlich ja, die Schweden womit das nehmen wir. Das nehmen wir, ja. Mhm. Gut. Ähm, also wo hört ihr uns? Gebt uns da doch mal ein bisschen Feedback ähm, und sagt uns, ob ihr mit eurer Luft übers Joggen äh, gut hinkommt in unserer Folgenlänge. <lacht> ähm, Städt, hast du noch was Wichtiges auf dem Herzen?
1: Ich habe das Wichtigste heute gesagt, was mir wichtig war, dass es mir sehr leid tut, dass
0: wir heute später angefangen haben. <lacht> ja, ich muss mir jetzt auch erst wieder ein Feuer machen in meiner Höhle und äh, ein bisschen mir eine Beeren- und Gemüsepfanne zurecht schrabbeln und dann äh, ja, geht das schon alles klar. Nächste Woche gehe ich davon aus, hören wir uns ja, zur normalen Zeit auch wieder und ihr hört uns dann wieder montags 0.05 denn montags 0.05 ist die Zeit für Distanz und Gloria. Stett, du hast alles gesagt, dann will ich zur Verabschiedung noch ein bisschen Freude verbreiten, denen, die sie gerade brauchen und äh, würde an der Stelle mal sagen, Optimismus ist rückwärts gesprochen, summ sie mit Po. Stedt, und jetzt kommst du. Alles Gute. Tschüss.